0: Mit navn er Christian Erlandsen, og jeg vil gerne byde velkommen til en særudgave af 2300 Mindfulness. Jeg har begivet mig ud på en solotur ned gennem hervejen fra Viborg til Jelling. Og lige nu er jeg ankommet til Viborg, som man måske vil kunne høre så regner det. Og jeg har sat mig ind på en fortorscafé her i midten af Viborg, hvor der kun sidder mig. Bartenderen på baren her, han sagde, at det var som om der havde været en atomkrig, der var lige pludselig ekstremt stille i byen. Og det det må jeg give ham ret i. Der er virkelig dødt. Den turistby, vi bor normalt der, det er den definitivt ikke her i dag. Mandag den 22. juli. Viborg er jo en frygtelig gammel by, og det vil mærke man straks, når man bevæger sig rundt i de små gader. Man kan godt, man kan godt se, at det er en by, der har siden middelalderen og har et stort gammelt centrum. Det her med, at man har hedret konger her i Fordums tid, det, det virker meget troværdigt, synes jeg. Jeg synes ikke, det virker forkert. Alting hedder noget med munke eller klostre, eller, så det har også været en by med meget, meget stor religiøs betydning. Ja, der ligger også en domkirke, så... Så mærkeligt er det jo heller ikke. Apropos den her lidt øh, religiøse sprogbrug, så befinder jeg mig lige nu hjemme på mit øh, logi, som pludselig nok er klosterpensionen, og det er fordi, at øh, det ligger tæt på Gråbrødre-kloster. Hvis jeg skulle kunne sige lidt om, 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 om Viborg, så, øh, så var det i, i gamle dage en meget magfuld by. Det her med kongehyldningen, det kommer vi ikke rigtig udenom. Og jeg er ikke helt sikker på, hvornår den her skik den rigtige er startet. Men det, jeg kan læse mig frem til, det er, at det er omkring de tre legendariske brødre, Svend, Knud og Valdemar, der kæmpede om at få magten i Danmark. Først er det Knud, der lader sig hylde som retmæssig konge på Viborg-ting. Og så bliver han nu, ja, måske netop derfor, bliver han nu venner med Svend og Valdemar, som også gerne vil være øh, konger. Og øh, så taber han et slag lige uden for byen, og så er det Svend, der pludselig får Viborg, og så vil jeg gætte på, han også lader sig hylde som konge. Og så er man i årsager, så sker der det, at Valdemar pludselig skifter side og går over til Knud. Og så går de i krig med Svend og vinder Viborg igen, og så lægger de så begge to hylde som konger på Viborg-ting i 1154 Og så indtræffer så den her legendariske begivenhed, som minder utrolig meget om The Red Wedding i Game of Thrones. Eller i hvert fald Danmarks historiens svar her på, de slutter en eller anden form for fred. Og holder en funsåningsfest, som går frygtelig galt. Fordi det viser sig, at Svend har onde hensigter, og han prøver at dræbe den begge to til den her fest, de holder. Og Knud bliver dræbt, men Valdemar slipper væk, og han flygter. Pudselig nok hele vejen til Viborg, og så øh, kommer slaget på grædighedet, hvor at Valdemar endelig slår sig ind Og den her skik med at hylde konger på Viborg-ting, det, det bliver åbenbart ved hele vejen til 1660, hvor at enevælden bliver indført. Der er kongen simpelthen bare enevældig, og så er den ikke længere eller sagt på en anden måde, de skal ikke længere vælges. Jeg ved ikke, altså valg er jo måske så meget sagt, men, men det her med, at man er blevet hyldet og valgt på Viborg ting, det er slut med det. Nu er jeg teknisk set kommet ud på hervejen, jeg kom et stykke ud, at man skulle lige igennem noget parcelhuskvarter, for ligesom at komme ud i, i den natur, man, man har eftertragtet, når man tager ud på sådan en fær som denne. Jeg vågnede op her til morges på klosterpensionen, fik noget hyggelig morgenmad. Der var, der var mågestel til morgenmaden. det synes jeg var utrolig hyggeligt, og det var det hele taget sådan meget hjemligt, hjemlige atmosfære der i, på klosterpensionen pakket af mine ting, og så gik jeg ud og købte en fjerner og en hat. Det første har med angst at gøre, høj sandsynligt ikke særlig rationelt, og nummer to har at gøre med, at det eftersigne skulle blive vanvittigt varmt. Og hvorimod at det regnede i går, så det er det jo faktisk sådan et super lækkert svært til her til morgen. Meget mere behageligt. Ikke for varmt. Det vil jeg ikke sige. Og som sagt, så er vi ude i naturen. Nu er vejen ud af byen har været sådan lidt en sti, og måske knap så meget en, øh, en vej, men nu er vi faktisk ude på noget, som, som er, en, er en vej, som man får den her fornemmelse af, at den på et eller andet tidspunkt har man har kunne benytte den til at køre med okser, eller hvad man nu er, end har solgt på det tidspunkt. Jeg forstår ikke rigtig den etymologi, der Ligger bag hervejen. Jeg har lidt på fornemmelsen, at, øh, at hervejen ikke har at gøre med en herr, som jeg ellers har troet. Fordi at øh, på tysk, der kalder man den oksen. Ja, så kan jeg ikke huske, hvad eller noget i den stil. Det vil sige, der, der refereres til en, en okse. Så en nok, så var jeg lidt bange for, at... Øh, at, at hvad kan man sige, at her vil blive sådan overbefolket. Det er den ikke, kan jeg fortælle. Jeg har ikke mødt nogen som helst der er helt stille. For første gang møder jeg faktisk nogen øh, lige her om to sekunder. Der kommer en mand på cykel forbi mountainbike, men det er også det første. Eneste sporliv. Det synes jeg alligevel er meget imponerende. Jeg kan også sige, at jeg egentlig er, jeg er egentlig meget... T- jeg, jeg synes, hy- at vi var en, en hyggelig by at besøge, og det der, da jeg købte min flådfjerner og og min her, der fik jeg en ualmindelig god service. Og en ting, jeg også har lagt mærke til, det er, at alle i Viborg, uden undtagelse, det vil sige, at alle dem, jeg har mødt i hvert fald, snakker som Søren Pape. Altså, den er meget distinkt den der dialekt. Man kan... Man, altså, den går man ikke glip af. Og jeg, jeg troede ellers, det var sådan lidt en stor grød her i Midtjylland, men man kan virkelig genkende den. Jeg er ikke længere alene på hervejen, kan jeg konstatere. Jeg har lige mødt... Øh, en enkelt familie, og så har jeg mødt, og det er nok det sjoveste, en gruppe af unge mennesker, der med al tydelighed har en eller anden form for drikkeleg. Hver gang de falder over et hervejsskilt, så tager de hinanden i hænderne og laver sådan en kæde og drikker. Og det er jo egentlig sådan lidt pussy, fordi de er tydeligvis en outdoor-mennesker. Det kan man se på deres påklædning, De har det rigtige på. De har, de har det rigtige vandrestøvler, det rigtige åndbar tøj, alt det, som rigtig altså friluftsfolk går i, men alligevel så har de valgt at kombinere det med druk. Og jeg kan ikke rigtig, altså på en eller anden måde, synes jeg faktisk, det er meget fedt. Det blev faktisk en forholdsvis kort vandring i dag. Jeg er kommet til Hotel Egeskoven, som er umådelig idyllisk. Det er sådan, øh, sådan en bindingsværkshus. Og det ligger i byen Hal Ege, som er, øh, Ja, en, en by, hvor der ligger mange forskellige ting, men ikke nogle butikker, men der er ret hyggeligt, øh, og det er en meget, meget smuk øh, øh, skov, der, der præger det hele, og i træer. selvfølgelig, det er nok det, der navnet kommer, gætter jeg på. Jeg må sige, det er jo selvfølgelig tidligere slut, det er kun øh, 12-14 kilometer, der er tale om. Men øh, det bliver jo op imod det dobbelte nogle af de andre dage, så det er måske meget godt, at man ikke får så meget i benene. Jeg troede, at hervejen ville være langt mere befærdet, langt mere turistet. Det, 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 er, den, det er den faktisk ikke. Jeg bor på det hotel, der er øh, to par og en børnefamilie. Og der er altså 14 værelser, og der er kun, kun fire af dem, der er i bro. Og efter en god nat Søvn, så er vi på vejen igen. Jeg har overnattet på hotel Hoteligeskoven. Det er med et hyggeligt sted. Det, det kan anbefales meget gammeldags, meget idyllisk. Og jeg skal nu op og finde hervejen igen. Og jeg glæder mig lidt, fordi at vi skal igennem Dollerup Bakker i dag. Og vi skal igennem de fem haler. Og jeg var lidt nede at se på det i går aftes. Og huha, det er så lækkert. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det skal måske også de noteres her alene. Igen, og det må jeg jo er lige nu med at lige ved angår naturoplevelser, der vil man faktisk helst være fri for lyden af andre mennesker. Og det siger jeg, selvom jeg meget tiden hører podcast, jeg hører Livets Vand fra Radio 24 Den er i øvrigt anbefalesværdig, men man, stadigvæk, man er faktisk helst fri for det. Så det vil jeg altså også sige, hvis at man, hvis man gerne vil have det bedste ud af at rejse alene, så skal man helt klart vælge noget, hvor man, hvor man foretrækker at være alene, og det er naturen. Uden tvivl. Det, man kan høre, det er, det er broen over mod halv ruin. Og lige før var der utrolig idyllisk. Nu kan man godt nok høre en, en, en speedboat ude på vandet. Men udover det, så er der bare, der er blankt stille nu. Og det ligner jo næsten sådan nogle... Oh, landskabsmalerier og guldaldermalerier, hvor at, at vandet er så spejlblankt, at der er sådan en fuldstændig perfekt refleksion af, af, af skoven. Der vil jeg sige, at, at Halssø her, det er. Jeg har, også, jeg har faktisk også lavet mig at fortælle, at det er, at skulle være sådan højdepunktet på, på Hervejsruten. Men øh, den her ruin. halv Ruin er jo sådan en af kronerne på værket i forhold til, øh, til hele det her de fem halder, som det hedder de her artefakter, historiske artefakter, der er om i området. Og den skulle efter Signe være opført af, den, af Viborgs sidste katolske biskop, som hedder Jørgen Friis. Og det er, der har jo før det har der brugt en ridder, som hedder Nils Bugge. Så de er jo på den ene og den anden måde, katolikker og protestanter, og det går helt galt. Og så ja, i 1536, så tager Christian den tredje halv, som jo så blev til halv slot. Og så gad jeg faktisk godt vide, hvorfor det er en ruin nu. Hvorfor der ikke er mere tilbage. Men det står der altså ikke noget om. Jeg er gået ind i halv ruin, Og man kan se, der er forskellige fugler. Og der bor godt nok mange fugle her. Jeg bor med al tydelighed også en masse bier. Så her vil komme videre. Jeg har det varmt, så jeg har taget en jeg tager sgu lige en hviler her i den romantiske have, som det hedder. Og det skal jo nok lige forklare, fordi så forestiller man sig en masse sådan, roser og sådan noget, men det er det ikke. Det er sådan et øh, tæmmet, utæmmet natur. Og det lyder, øh, det lyder vanvittigt. Men øh, lige her i nærheden, der har vi en barokhave, og der kan man se forskellen til det her. Det er alt er meget symmetrisk, og det er, er klippet ned til det mindste detalje, og man, man kan tydeligvis se, at der har været... Øh, at der har været nogle mennesker ind over det, og tæmme naturen, kontrollerer naturen har have magt over den. Og i romantikken, der, der kunne man bedre lide sådan den, det der med at dyrke den vilde natur. Og nu siger jeg tæmmet, utæmmet natur. Det er, jo fordi, man, man, det er jo klart, at man har en idé, om man gerne vil have, det skal være vildt. Men, men det er jo også en vision, der skal fuldføres på en eller anden måde ved vold og magt. Øhm, og det, det kan man se her, og det er godt nok smukt. Jeg oplevede det også øh, i Katharinas øh, palaster, der ligger lidt uden for øh, uden for Sankt Petersborg. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Det er også lige meget. Men, men det var også meget tydeligt, at, 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 at den type have, hun gerne vil have, det skulle helst være sådan lidt vildt og, vildt og frodigt og ikke tæmmet øh, i forhold til tidligere tider. Så det var også sådan, man ligesom kunne forestille sig, ej, det ser flot ud. Altså i virkeligheden, så kan man sige, at øh, etage, Øh, sletten og, og, og hele dyrehaven Er jo lidt det samme Man vil gerne have noget skov, der virkelig ligner skov Men det er jo stadigvæk Altså Det er jo, det er jo stadigvæk, som mennesker gerne vil have det Kan man sige <laughs> Så. Og derfor er det jo også virkelig smukt og idyllisk Og det er alt meget kroget Og små stier der, De slynger sig også på en måde Som jeg ikke engang tror, stier vil slynge sig i en rigtig skov Meget gennemført de har gjort det godt. Og igen så må jeg sige, at det her det er jo altså en af turistattraktionerne her i HAL. Og der er virkelig ikke nogen mennesker overhovedet. Og vi er midt i, midt i industriferien lige nu. Ja, det jeg må sige, det undrer mig faktisk lidt, fordi at, altså jeg har en tendens til at blive begejstret, uanset hvor jeg er, så jeg skal passe på hvad jeg siger, men jeg tror. Jeg tror godt, jeg med rette kan sige, at det her muligvis er et af de smukkeste steder i Danmark, jeg har været. Ja, det, det kan jeg godt sige. Om det ligger i top 5, det, det er jo altid svært, fordi hver gang er et nyt sted, bliver jeg imponeret. Men sådan, det er, er oppe omkring på en holm her. Nu er der endelig kommet noget stigning på, jeg sidder på toppen af en af Dollar Ups mange. Bakker, og jeg har lige gået et godt stykke af. Det er jo ikke ligesom at gå i bjerg, og det er det ikke, men, men det, var, det, det var faktisk sådan forholdsvis højt. Og nu er man ligesom kommet op. Og jeg, jeg tror, at i løbet af den her podcast, der kommer jeg til at bruge udtryk såsom den jyske højderyg og den jyske hede. Og jeg ved overhovedet ikke, om det er det, de, de, de givende udtryk de refererer til. Men, men jeg synes, når man kommer herop, så synes jeg, at begrebet hede-landskab giver Giver, giver meget god mening, fordi det er sådan helt... Altså, det, kan jo, det er jo ikke noget, der kan opdyrkes i hvert fald, sådan Det er ikke, man lige giver sig i kast med og, og laver korn ud af. Øhm, og så er det jo sådan, der er bare lyng, og... Ja, det er sådan lidt afsvedet og Det ser sådan lidt afsvedet ud. Og det er det, jeg tænker, når jeg hører begrebet heden. Men altså, det, det, jeg, ved, jeg har ingen idé, om det det, det henviser til overhovedet. Jeg har ikke rigtig kunnet optage her, mens jeg var ude på den sidste tur af dag nummer 2's vandring, fordi det simpelthen var så helt afsindigt varmt, at jeg bare gerne ville frem. Jeg var ellers forbi øh, byen Skelhøje. Den eneste grund til, at jeg i hvert fald kender Skelhøje, det er fordi, at jeg har set ride, og Marys bøgelset i ride er øh, fra Skelhøje. Mary fra Skelhøje. Det er åbenbart det, er, at Åge Kryer har, har, fundet, øh, eller har fået Marry, som jo er et uægte barn. Jeg slår hende i Det er en, en skrækkelig historie, med I og jeg synes, at Marry var utrolig øh, uhyggelig øh, riddekom, da der var barn. Siden da, jeg bare synes, at ride var en dejlig serie. Men det var i hvert fald, hun kommer øh, fra skelhøj, så det var det, jeg vidste om den om by. Så noget af det, jeg har fundet ud af... Når jeg har gået rundt herude på landet over Jylland, det er mange byer, der kan bo utrolig mange mennesker, uden at der er nogle butikker. Og sådan var det altså ikke i gamle dage, men sådan er det nu. Det er butikstøden, og jeg synes simpelthen, det er noget af det mest uhyggelige, der findes. Det her med, at det bliver helt sådan en Men inde i Skilhøje, der har beboerne gået sammen om at drive købmandsforretningen. Det vil sige, så tager de hver især sådan en vagt, og så øh, går de ned og sørger for, at at der er en købmand. Og det gør han så altså bare, der er en eller anden form for leben i den der by der. Og så det er det jo, at også super lækkert, når man kommer forbi som, som vandrerne op ad af hervejen. Så gik jeg til en resteplads, og nu er jeg så blevet kørt til Karrup Hotel. Og Karrup er ikke den idyl, som held Altså på ingen måde. Det er en meget, meget søvnig by, eller grænsted, som jeg engang har været i, og jeg er på Karrup Hotel... Det er ikke et turisthotel, det er et decideret overnatningshotel. Så er der nogen, der tænker, at har har ikke en lufthavn. Jo, det har de. Men jeg har også ladet mig at fortælle, at det ikke går så godt for den lufthavn. Så det er lidt. Det er skulle lidt sørge alt sammen. Jeg har meget, meget varmt på det værelse, jeg ligger. Og alt det, det synes jeg faktisk er meget charmerende. Det virker som om, at al indretning det er foretaget i 80'erne, og så er det stoppet. Ingen gang på den der retro-fedeagtige måde. Det er ikke engang sådan, oh, fedt retro, men sådan rigtigt. Der er en familie med, som har Der er fire børn med. Og en af pigerne der, hun, hun sagde så, at det, hun sagde, det er sjovt. Der, der er sådan en gammel fjernsyn. Og når man kigger op på det der fjernsyn, så synes man ikke, det er så frygteligt gammelt. Man kan godt forstå, hvis man er ni år gammel, så, så er det rigtigt nok. Så virker det enormt densekvarisk. Men, men det er rigtigt nok. Det er mærkeligt ikke at se eller det er mærkeligt at se noget, som, som ikke er en fladskærm. Nu kigger jeg op på sådan en United-kassefjernsyn, øh, og det er så mange år siden, jeg har set sådan et, så jeg må egentlig give en ret. Øh, der er sådan, så lige ved siden af er der sådan et guldspejl, som er sådan fuldstændig off' i forhold til resten af møblemanget, og så hænger der sådan noget lidt talentløst kunst på væggen. Det synes jeg så er okay, fordi det gør der på alle hoteller. Altså, jeg ved ikke, om, om det virkelig er... Altså, om det er sådan en, om det er en geschæft, om man kan have det som et, øh, som et fag, at lave kunst til hotelværelsen. Det har jeg tit tænkt på, fordi det er altid utrolig grim kunst, der hænger der. Så sådan et Jesus-motiv over det ene af dem her. Eller en ørn. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Enten en nase Sådan <laughs> en nase eller eller Jesus. <laughs> det er selvfølgelig lidt langt fra hinanden, men, men alligevel. Ja, så kan jeg jo, jeg siger også, at jeg har holdt op med at ryge på den her tur. Øhm, og det, det har jeg egentlig ikke tænkt mig at snakke videre om, fordi det er jo også piskedeligt at høre om. Øh, og jeg troede egentlig, det ville være værre. Det er ikke så slemt. Lige her til aften har det haft den betydning, at jeg måske nok lige har, har drukket lidt mere rødvin, end jeg ellers ville gøre. Og det er jo så et godt spørgsmål, fordi hvis jeg havde haft sikkerhed, så havde jeg skulle nok også. Nej, det har ikke haft nogen betydning for alkoholindtaget. Og jeg synes også godt med at man drikker med god samvittighed, når man går. 17-18 km om dagen minimum. Jeg tror, det bliver et out. Det, man måske kan høre her, det er, at nu er jeg kommet ud på noget, som jeg synes er sådan en meget autentisk her var jeg sagt, at jeg ikke, om det er, men der er en masse sten, men det, det, det ligner virkelig sådan en, en, en meget, meget gammel vej. Øh, jeg har forladt Karup, og det er jeg sådan set glad for. Det er ikke noget, der vil gå over i, i min historie, vil jeg sige. Det er ikke noget fantastisk sted, Karup. Øh, jeg har fulgtet lidt mit ekstra, ægte par et par timer, og vi blev sat af et sted på, på, på Hervejsrunden også, fordi Karup ligger ikke engang på Hervejsrunden. Der er vi ligesom kørt, der er vi blevet kørt til frem og tilbage med bil. Altså, jeg synes, jeg har hørt, synes, jeg har hørt noget tale om, at vi ville komme forbi i og det kunne jeg godt tænke mig, fordi det var jo der, hvor at Valdemar, han tæskede Svend Sønder sammen, og Svend, han flygtede, og hvis nok blev slået ihjel af en eller anden bonde et eller andet sted. Hele den historie, den har vi jo, Saxo, og det er jo Svend, der bliver fremstillet som et sandt røvhul, og Valdemar, der bliver fremstillet som helten. Saxo var så lige betalt af Valdemar, øh, til at skrive den her krønike, det vil sige lige her, der må man jo nok sige, at troværdigheden, den, den er ikke sådan videre stor. Ja, hvad kan jeg ellers sige? Det er varmt igen i dag. Øh, det er meget en skovtur, det her. Det er det synes jeg er en formidlende omstændighed, fordi det giver kun noget skygge, og så er man ikke helt stegt. I går var der meget med at gå nogle lange ture ud af nogle veje, uden nogen som helst form for skygge og åbent landskab, men ingen vind. Der må man sige, at det er noget bedre i dag. Jeg glæder mig lidt, vi skal frem til noget, der hedder Moselund Gård, og jeg har ladet mig fortælle, at det, det skulle være sådan økologiske råvarer, der indgår i aftensmaden. Det, igen, jeg, jeg sætter virkelig min næse op her efter det, fordi det ser også ud til at være sådan en gammel bygning fra 1600-tallet, hvor at det, det, jeg har været på Carver Hotel, det er, den er opført i en af de, de mørkeste kapitler i arkitekturhistorien. Det bliver fandme grimt. Og så på den måde, så, øh, så, så huber jeg lidt, at, det, at vi kan få lidt af romantikken tilbage. Jeg har det godt i dag egentlig, på trods af, jeg, fik, jeg, jeg, jeg drak faktisk 3-4 glas vin, fordi jeg simpelthen ikke kunne falde i søvn. Det virkede så til sidst. Jeg har købt en salt sukker mineralopløsning Simpelthen fordi jeg, jeg kunne mærke, det jeg kom frem i går, at jeg havde svedt så sindssygt mange liter ud. Og så er det altså meget godt at få, at få det derindebords. Det har jeg prøvet før. Normalt plejer det ikke at være sådan, at man skal tyts til det slags midler i Danmark, men det er... Det er, det er med varmt. Vi er inde i en decideret hedebølge. Jeg ved ikke, om vi når 31 i går, ligesom i går. Eller om vi når 31 i dag, ligesom i går. Men øh, jeg kan da se så meget, at det er godt deroppe. Af. Vi er nu kommet ind i Stenholtgræt, som øh, er karakteriseret ved de her, øh, ja kan man sige, knudrede. E-træer, det er vist nok noget med, at man har klippet dem på en helt speciel måde af en eller anden årsag, og jeg, jeg, jeg ved ikke hvorfor. Men det har man gjort, og det har samtidig også gjort, at det giver meget øh, lys ned til skovbunden, så skovbunden er frodig på en helt, helt anden måde, end man er vant til. Og derfor er der blandt andet... Ah, blobber. Kan man gå og fiste på naturen, det kan jeg altså godt lide. De er sådan lidt sure, jeg tror lige skulle er nok bedre lige have en par uger, tror jeg. Nå, men ikke desto mindre, det er et meget eventyrligt landskab. Det er meget ringes agtigt Det er en irriterende reference, men det er ligesom det, man har. Øh, senere hen er det blevet Game of Thrones. Det er det samme, samme type skove, de gerne, vil, de gerne vil benytte sig af. Men, men det her det er en af de der eventyrskove, hvor at, at, at der er noget, som... Som gør, at man godt kan få fornemmelsen af, at, 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 at skoven næsten er levende. Og der er sådan nogle inder, der render rundt og passer på dem. Ej, det ser, det ser helt vildt ud. Det gør det faktisk. Og det er nok også den der frodige i skovbund, som, som, som gør, at det bliver så specielt. Og igen, så må jeg altså simpelthen forundres ved, at jeg går i et stykke fuldstændig enestående dansk natur lige nu. Ej, det, det må jeg faktisk sige. Det her det har, jeg, har jeg ikke set nogen andre steder i Danmark. Ikke, ikke på lige præcis denne her måde. Uh, det findes, fordi der står at det ikke var det eneste. Men, men jeg har ikke set noget, der minder der om og det sidste enormt lange stykke tid. Og især på den her strækning i dag. Nej, altså faktisk på alle, alle dage Det er jo tredje vandredag nu. Der har jeg ikke mødt særlig mange mennesker. Nu har jeg fundet et turistskilt, som siger noget om, hvad det her ikke er for noget. Det er udenbart en skovtype, som tidligere var ret udbredt i Jylland. Egegræt hedder skovtypen, fordi egetræerne har lav og kroget vækst, og det er jo det, vi har snakket om en del. Nogle af de tilbageværende egegræt er rester af den urskov, som dækkede landet ind til bundestenalderen. Det kan let være tilfældet her i Stenholds skov, da et pollendiagram fra en arkeologisk udgravning i nordjen af Bøllingsø viser, at der voksede egeskov på stedet i jægerstenalderen for ca. 10.000 år siden. Urskoven rummede flere træarter end de nuværende ekrat, men de menes at være gået til grunde som følge af menneskelig overudnyttelse. en har overlevet den hårdhændede behandling, fordi den i modsætning til de forsvundne arter bedre tåler det. Nogle egekrat er også opstået på et senere tidspunkt i historien, hvor et stykke hede er begyndt at grå til. Ja, og så er det, der står bagefter, at Selvom kratten ligner en naturskov, der ikke drives fortsmæssigt for at opnå rette stammer, er har alligevel tale om et stykke kulturhistorie. Egekratten er som nemt et resultat af menneskelig udnyttelse, eller måske rettere overudnyttelse, som kan have fundet sted igennem tusinder af år siden stæller Stenerland, i tiden hvor alle naturens ressourcer skulle udnyttes. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan de har gjort det. Det står der ikke rigtigt, men sådan er det. Her for snart øh, 4-5 timer siden. Ja, hvad er klokken nu kvart over 9. Så det må have været ved sådan 16 17 siden. Der, øh, der ankom jeg til Moselund Gård, som ligger ved Bølling Og det er Bølling jeg har gået rundt om i dag. Endnu en meget, meget varm tur. Øh, I øvrigt præget af mange insekter. Øhm, lige hvad angår Bølling så er der jo tale om et naturgenopretningsprojekt, øh, hvor en stor del af søen har været inddæmmet, og så har man tænkt, I hvad? Nu, nu, vi får alligevel ikke noget ud af den her inddæmning. jorden er simpelthen for dårlig til, at vi kan til landbrug, så hvorfor gør, gør vi ikke det, vi simpelthen genskaber en sø? Og det er eddermame en god idé. Der synes jeg, man har tænkt sig... Øh, der har man tænkt sig godt om, fordi det er blevet enormt smukt og med en ekstrem stor biodiversitet, selvom noget af diversiteten er irriterende, og her tænker jeg på insekterne. Noget af det, jeg også har oplevet i dag, det var, at jeg kom forbi Tollund, and guess what, der har de fundet Tollundmanden, som jo er sådan en moseli. Jeg har ikke interesseret mig så meget lige for ham, han er fra jernalderen. Jeg synes, at jernalderen er den mest kedelige historiske epoke, jeg overhovedet ikke er kommet i tanker om. Jeg har engang boet i den der jernalderby dernede i Lejra, Æh, hvor man skulle leve som mennesker. og det var frygteligt. Det har ham været en røvsyg tid, der kan man sige, der har været, altså før det var det godt, efter det var det godt, men lige jernalderen det har været så trist. Så, <coughs> men det har vist nok været en eller anden form for ofring. og han er blevet ofret øh, til guderne, ham her, tolvundmanden, og fred være med det. Nu i talende stund, der er jeg øh, ved at gå sådan en, en aftentur, og jeg nærmere bestemt at gå ned mod Bylningssø igen lige for at få sådan et, et aftenblik på den på den sø det er im'er væk øh, smukt i modsætning. Ja, til Karup så ligger Moselund gård, altså også et, et lækkert sted. Og selve stedet er sådan noget, hvor aftensmaderne er økologiske madvarer, og det er en, 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 en dejlig gammel gårdsbygning. Og ja, det er idyllisk på en helt, helt anden måde. Vi er tilbage øh, i samme genre, som øh, det var i, på Hotel Ejsgården. Jeg må sige, at vi skal måske fokusere lidt på min fysik. Så her til sidst i dag, der havde jeg sat mig, und i højre fod, der hvor jeg er blevet øh, opereret, og nu til lige stille to sekunder, så der kommer en løber. Nej, jeg kommer, altså, der er faktisk mange, der motionerer her omkring bøllingsø. Jeg kan godt lide at gå herude om aftenen. Jeg føler mig meget som Søren Rive Ryge nu, der går rundt i sin have og, for, og fortæller om det. Nu er jeg kommet ned til søen og kan kigge ud over den her kæmpe store sø, og igen, det er super fedt, at nogle ting tænkt ved være. Det kan ikke være rigtigt, at nu har vi faktisk mulighederne for at lave en sø, så lad os, lad os genoprette den. Øhm, så der er noget andet til at når man så har gjort det her, så har man også fået det frede. Og, og det gør bare noget. Man kan tydeligt se det på, på floraren rundt omkring søen. Det, der er mange, mange smukke forskellige blomster og øh, sommerfugle osv. Der sker det, at øh, jeg har faktisk haft en form for følgeskab her de sidste par dage, fordi der har været en børnefamilie. Uh, og der har været et par, som også har, har bukket lidt den samme tur som mig, bortset fra, at det kun er halvdelen af den tur, som jeg har. Det her med at være alene i naturen, det, det gør mig godt, men det er jo altid, det er altid spændende at møde nye mennesker, synes jeg. Og høre om, hvad, hvad de laver, og ser mennesker, man ellers aldrig nogensinde havde stødt på. Og jeg, jeg kan sige så meget, at uh, i den forbindelse har jeg jo allerede har jeg jo tændt med en sidste på dage en lufthavnschef og uh, en uh, fantasyforfatter, det er jo spændende. Det er jo, det er jo to fag i hver sin ende af spektret, som er meget interessante at høre om. Og så kan man jo drøfte andre, alle mulige andre ting og snakke om, hvordan naturen har været og sådan noget. Og der tror jeg, at der må jeg, jeg kommer til at synke dybere ind af mig selv her de næste stykke tid. Her til morgen, der har jeg forladt Moselund Gård og går nu i retning af Ras. Ras Det skulle være meget hedepræget i dag, siger de. Og jeg har, som man kan høre, gjort ophold ved en lille u, hvor der også tilfældigvis er skygge. Det er egentlig meget lækkert. Jeg havde rigtig, rigtig ondt i min højre fod i, år, i går, så nu er jeg gået afsindigt på kompromis med min forfængelighed. Og bruger nu begge vandrestave, så jeg virkelig ligner sådan en, en efterlønner. Sådan må det bare være. Til gengæld så kommer jeg lige pludselig utrolig hurtigt fremad. Og det er egentlig meget lækkert. Det er, det er faktisk godt vejr, det lufter lidt. Det er, jeg synes faktisk, det er mere behageligt i dag. Jeg tænker, til i min lille reportage for Herrevejen, så er der nok nogen, der har tænkt på, at det her program, det hedder 2300 Mindfulness og det her med at tage ud i naturen, burde det ikke være sådan noget, at man fuldstændig fordybede sig. Og er det så ikke lidt øh, paradoxalt at rense rundt og så optage en podcast, mens man er derude? Og det vil jeg sige, at jeg kan egentlig godt, jeg vil godt kunne se den kritik. På den anden side, så vil jeg også for en god ordens skyld sige, at det her det udgør måske kvarter til 20 minutter af min, af min dag. Så øh, lige der synes jeg egentlig, at jeg har lovligt undskyldt. Jeg har hørt, at Vras skulle være sådan et meget spændende sted med nogle meget sådan driftige. Driftige mennesker, hvor lokalbefolkningen driver en købmand og sådan noget. Det er faktisk også det, man så i Skelhøje. Men det skulle være, skulle være endnu mere tydeligt og specielt i, i Vrads, fordi det også er økologiske varer. Og jeg glæder mig til at se det. Der skulle også være nogen, der gik op i at bygge deres hus på en speciel måde. sådan nogle. Ja, Og det synes jeg jo, Ja, der er jo som miljøskadefag, at jeg har været i byggeranlægsbranchen i fem år. Og det vil jeg jo gerne lige se. Derudover kan jeg for Gud gudvidde, hvilken gang at at der ikke er nogen mennesker på den her rote af året. Siden jeg forlod boen, er der nu gået helt enormt mange timer. Det må næsten være 10 timer og noget. Jeg har gået meget, meget langt. Øh, et sted mellem 24 og 27 km er turen været ramt til. Øh, første del af turen var egentlig meget ordinær. Men... Så kom der hede, altså sådan en virkelig hede, og øh, i den forstand, at der er tale om fuldstændig uberørt hede, det er hede, der aldrig er blevet opdyrket. Øhm, og så derefter kom jeg så til byen Vras, som er helt klart interessant. Jeg snakkede med nogle lokale i byen, som sagde, at øh, man kalder det Jyllands og det er også fordi, de bygger deres egne skæve med i huse, og de har et meget, meget sådan et byliv. Det blev faktisk kåret til Danmarks bedste landsby 2012. Ja, det er vildt nok at tænke på. Det er sådan en levende by, hvor folk sidder jo ude. Og der var jeg også lige forbi et sted, hvor der, det var så byens Ølbryggerlag, som dog måtte indrømme, at de mest smagte bøl. Så ja, det er, jo også, det er jo også en måde at gøre det på, kan man så sige. Så vi stod og snakkede lidt om, øh, om byen og og hvordan der var, eller hvordan der er. Så fik jeg også et godt råd om, hvordan jeg nemt kunne komme ned til Tyklerund hvor jeg er nu. Som er min sidste destination for i dag, der hvor jeg skal sove i nat. Tyklerund bed and breakfast. Og der vil jeg sige det sådan, hold dig altid til et kort. Og lad pas på med det der gode råd for lokale, det sender der altid på afveje. Så jeg kom til at gå en time forkert ind i en skov, hvor jeg kom til et sted, hvor der står her, hvor du ikke går ind. Og det kan godt være, at vedkommende, der har sendt mig afsted, har vist, at det måtte jeg måske godt. Men i en given situation havde jeg ikke lyst til at gå videre. Så må jeg gå tilbage og til tage en anden vej. Det er i hvert fald to en time ekstra. Så jeg har gået helt ekstrem mange timer i dag. Som sagt har jeg brugt de her vandrestave, og det tror jeg faktisk har hjulpet lidt med at jeg ikke har fået super ondt i den fod, jeg på et tidspunkt har brækket. Jeg er ikke... Jeg har stadig ikke set så mange mennesker. Jeg har faktisk set en ensom pige dag, der har vandret, og det synes jeg er meget imponeret, imponerende. Ja, hvad hun? Jeg vil gætte på, at hun er i midten af 20'erne, og hun tager også turen helt alene. Og jeg tror, hun sover i shelters og alt muligt andet. Det kunne jeg forstå på hende nede i, i Vras, eller også der Herbæver. Det er den eneste ensomme vandre, jeg har mødt. Og så har jeg også mødt nogle andre, men det er, det er simpelthen så få, at jeg næsten ikke har talt på dem igen. Det er en, det er en, det er en dejlig ensom tur, den her. Og jeg sidder og får mig et glas rødvin vin og om lidt, så går jeg op og så falder jeg i søvn, og så sover jeg 9 timer. Det er fuldstændig uangåeligt. Der er først morgenmad kl. 8, og jeg kan virkelig mærke, at jeg har brug for en god nat søvn i nat. Ja. For få timer siden, der forlod jeg Tygklund Gård. Det her det er den næstsidste vandredag, og jeg glæder mig da sådan lidt til at se, hvordan, hvordan den bliver. Det blæser lidt mere i dag, det er så meget rart, fordi det er ikke så vanvittigt varmt. Altså, på, på trods af det, er jeg stadigvæk fuldstændig gennemblødt og og jeg har lige smidt trøjen og sidder her og får noget luft. Så synes jeg faktisk, at det er fedt altså jeg kan ikke rigtig finde ud af, om om det er en god eller dårlig ting ved Danmark, at, at vi har så informativt et samfund. Men, men det, der skete, det er, at jeg gik igennem et område her, hvor jeg med det, det samme mærke til øh, forekomsten af enormt sådan farverige øh, sommerfugle. Og det har jeg også oplevet ellers på turen. Jeg har virkelig lagt mærke til de her sommerfugle, fordi det er ikke noget, man ser så sindssygt meget af inde i København. Um, og de er, de, der er rigtig mange af dem herude på landet, mange, eller her på, på hervejen, ud på landet. Her på Hervejen er der rigtig mange af dem. Og det var sådan meget i øjefaldene her. Og så gik der jo ikke lang tid, og så fandt jeg selvfølgelig et skilt, hvor der stod, at altså, det her, det var noget, der hed en højmose. En af de få bevarede danske højmoser. Og det er, det, ja, det er jo så, det er en, ja det er en højmose. Jeg virke, forstår ikke hele den tekniske forklaring, men det gør også noget ved biodiversiteten og... Der er også kronvildt og sådan noget i området. Det må jeg ikke stødt på endnu. Men de der sommerfugle, de, er, de flyver rundt om en, og det er utroligt hyggeligt. Jeg er netop kommet forbi, når jeg Det var en by, man kunne have valgt at gå ind i. Jeg valgte ikke at gå ind i den. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis havde været en stor, en stor oplevelse. Og det var noget af en omvej. Og jeg har sagt til mig, at jeg godt kan leve uden en kop kaffe jeg kommer frem til Rødbæk Sø, som er min destination. Jeg har for første gang faktisk fundet et udmærket skilt, et turistskilt, øhm, som siger noget om, hvad hervejen er for noget. Der står her med underoverskriften, De tørreskos princip. Før i tiden gik og red man i krig, eller ud i verden, når man skulle handle. For at komme tørreskoget frem, valgte man veje højt op i bakkerne, som her langs hervejen ved Nørs nede. Det galt om at undgå de våde moser og søerne, og det var klogt at krydse vandløbene nær kildernes udspring, hvor vandstanden var lav og strømmen ikke så voldsomt og farlig. Ellers risikerede man at blive offer for åmanden, står der så i situationstegn. Der står også, at de mange gravhøje og andre funds langs hervejen, ...viser, at den har været vigtig for befolkningen langt tilbage i tiden... ...sandsynligvis helt tilbage fra yngre stenalder for mere end 4.000 år siden. Navnet Hervejen er kendt tilbage på kort fra 1600-tallet... ...hvor den slesvigske del kaldtes Hervej. Hervejk. Ordet betød oprindeligt Alfarvej... ...der ifølge jyske lov ikke måtte spæres for færdsel. Det gamle navn har været den mest brugte betegnelse for vejen siden 1930 hvor historikeren Hugo Mathisen udgav bogen Hervejen. Det sjove er jo, som jeg måske også har sagt før, det er på tysk hedder den det her skilt, så det der med, med Hervejen er måske ikke helt forkert, fordi man har nok også brugt den, når man skulle mod syd fjender sydpå eller nordpå. altså Det har i hvert fald været et sted, hvis man skal, hvis man skal rejse en hel her, så er det i hvert fald <laughs> nødvendigt med en stor vej. Så det kan godt være, at det kan jo godt være, at navnet Herrevejen godt kunne referere til det. Selvom at jeg synes, der er mange ting, der tyder på, at den har haft mange andre formål. Ikke mindst pilgrimsvej og, og studevej. Jeg har lidt svært ved at lure, hvor langt jeg egentlig har igen nu. Men jeg synes egentlig, jeg er kommet sådan forholdsvis langt på kort tid i dag. Det håber jeg lidt, fordi i går var jeg fremme klokken, klokken halv syv. Og holdt kæft, det har altså brug. Jeg lavede ikke andet end at gå i går. Og det... Ja, altså, yeah, hvad fanden skal man også lave? Men det kunne være rart at komme lidt frem lidt før. Lige få sig en kop kaffe og ikke stress sådan igennem. Og lige slappe lidt af der ved Rørbæk Sø. Jeg er ankommet til kille Bed and Breakfast slash refugium slash savværk slash yoga yoga studio. Det er et utroligt dejligt charmerende sted ved Rørbæk Sø. Jeg vil sige, at den sidste del af turen forbi Rørbæk Sø var helt klart også den mest charmerende. Resten har været sådan meget af det, man ellers har set. Bare i i lidt mindre skala. Øhm, lidt klassisk, meget almindelig dansk skov. Der var en lille smule hede til sidst. Det var egentlig meget lækkert. Men ikke Sø. Jeg tænker, jeg tænker Twin Peaks. Altså direkte, det er Twin Peaks. Bortset fra, at der jo af god grunde ikke er nogen bjerge, fordi vi er i Danmark. Men bortset fra, det er de her meget, meget høje grantræer, Det er virkelig sådan en kæmpe... Nogle skår, der breder sig hele vejen rundt om, om Røbæk Sø der. Så når man, men når man går ind og på vej herop til Danakilde, kommer der også sådan lidt e og lidt aske og lidt bøg og sådan noget, så, som blander sig lidt. Nu er der cirka 5 minutter til, at vi skal spise. Og det bliver dejligt, fordi jeg er sulten. Og jeg vil sige det sådan, jeg er faktisk også ved at være en lille smule brugt. Ja, det er den dejlige, uh, autentiske måde at blive vækket på. Meget landligt, meget hyggeligt. Jeg kunne forestille mig, at det var irriterende, hvis man ikke havde fået såret. Men uh, jeg har sgu en så utroligt godt i nat, så jeg kan godt leve med det. Turen går i dag til... Og oh, der var den igen. Turen går i dag til Jelling. Og det er den sidste strækning, jeg skal ud på. Og så bliver det jo spændende at se, om jeg får set de der Jelling-monumenter i dag, eller det først bliver i morgen. Fordi jeg er sådan en kæmpestor nørd, så har jeg jo øh, bestilt overnatning på Kronen så jeg i morgen kan tage ned og se det der, der skulle være et museum, der er tilknyttet, hvor man får hele historien. Jeg har godt tænke mig, at det ligesom blev det sådan en, en meget historisk indgang man fik i til byen. Det kunne være meget fedt. Nu bliver det autentisk igen. Det er simpelthen forne der kommunikerer her ude på marken på vej ned mod Rørbæk Sø. Der er simpelthen for over det hele. Meget charmerende. Nu snakker de sammen, gå ud de siger. Og man kan se det er, sådan, det er meget imponerende at føle dyr på den måde, for man kan ligesom høre, hvordan det breder sig utrolig langt væk, ligesom sådan nogle bagner af ild. <tryk> Som københavner bliver man altså bare mere imponeret, når man oplever... ...når man oplever dyr. Jeg holder netop nu en øh, kort pause. Det er, hvor herrevejen møder vandskældet. Øh, og der er flere interessante ting i det. For det første, så vil vi sige, at vandskældet her øh, refererer til, at øh, vi i den grad befinder os på den jyske højderyg. Og nu, nu er det ikke bare noget, jeg, jeg, jeg siger. Nu er jeg sådan set rimelig sikker. Fordi vi er også forholdsvis tæt på kun 2 kilometer fra Gudenåen og Skjernås øh, udspring. Og det er jo to temmelig store vandløb. Og det er klart, der bliver man nødt til at være højt op, hvis det ellers skulle være ja, tyngdekraft, så er det ikke sværere. Jeg kunne godt gå derned, men øh, jeg ved ikke, om man kan fornemme det her på optagelsen, det blæser op, og både vejrudsigten og skyerne, når jeg kigger på dem, kunne godt tyde på, at der er noget regn på vej. Så jeg prøver egentlig at se, hvor, hvor meget jeg kan få lagt så hurtigt som muligt. Så det her, det er egentlig kun et ganske kort hvil, inden turen igen går i retning af Jelling. Noget andet morsomt, det er lige nu, der står altså hervejen med store fede bogstaver, Ikke bare et lille bitte skilt, og hvis man går ind på Google Maps, så hedder det også hervejen, Og det har de ikke gjort på noget som helst tidspunkt, men det gør det nu, og det er ved at gå ud en grusvej. Og som jeg har kunne læse mig frem til, så er vi også på The Original Hervej. Store dele af ruten er, er jo lagt for at være så smuk en vandretur som muligt, og ikke fordi, at det skal simulere, sådan har hervejen set ud i, i ældre tider. Øhm, og der er sikkert også områder, som, som simpelthen er bebygget, og så, er man, så, så det, har man ikke kunne. Men det her, det er simpelthen Original Hervej. Men det er jo lidt sjovt. Og nu skal jeg bare egentlig have skiftet min, min bluse. Den er fuldstændig gennemsmet, fordi jeg har, jeg har høj tempo på i dag. Det er, jeg, jeg vil sgu egentlig gerne til Jelling nu, fordi jeg gider, ikke, jeg gider ikke gå lang tid i det, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det er ikke mig. Og jeg har det egentlig også okay med det, fordi at, øh, jeg har sådan set besluttet mig for, at jeg skal tilbage til Danakilde. Øhm, det her meget, meget hyggelige bed and breakfast, jazz, slash, yoga hotel, sagværk. Øhm, og så måske lige have nogle dage eventuelt her i efteråret, komme ud og se på nogle efterårsfarver ude i skoven, og dyrke noget yoga og sådan noget, hvis det kan lade sig gøre. Det kunne jeg godt finde på. Fordi det er et lækkert, meget, meget hyggeligt sted. Jeg har sat mig ned her, ved nogle gravehøje. Og ja, vi befinder os en fælde, ja, stik nord for Jelling. Det vil sige, der er ikke langt tilbage. Men hold da kæft for jeg har, har skørt ømme fødder. Det har regnet jeg synes, det var godt, at jeg bare fik gået igennem det og kom ned imod Jelling. Men det ser faktisk ud som om, at det klarer op nu. Og så kan man selvfølgelig altid gøre op med sig selv. Og skulle jeg have taget den der og ned og set de der udspring, men altså, det, det er sgu fint nok. Jeg er glad for, at vi snart er fremme. Jeg synes godt nok, at jeg har gået langt. Jeg vil også sige lidt om dagens strækning, fordi den er, det kan jo være, at det bliver kønnere nu, det håber jeg lidt. Men det bærer virkelig præg af kontrolleret natur tjemmet natur, hvor mennesket har gjort alt, hvad det ikke kunne, for at holde det nede. Øhm, og det er bare knap så kønt at se på. Der, det har været ren og skære marker, øh, og så snart man så kommer til en eller anden form for beboelse, så ser man nogle af de samme træk. Det er virkelig nogle, nogle græsplæner, som er sådan helt rigtig pænt slået, og pæne blomsterbed og alt muligt andet. Og den, ja, den vilde natur, man ellers har oplevet de sidste mange dage, den er sådan lidt forsvundet det er jo sådan, at det ville komme til at se ud, hvis Esben Lunde havde fået lov at bestemme alt. Altså, hvis han havde fået lov til at sige, at jeg vil gerne have det sådan, den her. En kornmark kan også godt være natur. Det er, det er fint. Og det er, jeg vil faktisk give ham lidt... Altså, nej, det vil overhovedet ikke give ham ret på det punkt. Men jeg vil sige så meget, at jeg er faldet over nogle kornmarker, hvor man kan sige, at hvis lyset står står rigtigt ned, så ser det utroligt flot ud, og især hvis der er sådan en, en hel del at øh, de har utroligt flotte kornblomster, så jo, så er det rigtigt nok, det kan være pænt, men det er jo ikke natur, Esben Lunde, for helvede. Altså, tværtimod, så er det jo kultur. Det er jo det, der er ek- ekstremt sjovt. Det er jo, altså, <laughs> i senest natur, så betyder kultur noget, der er dyrket, og det er i en, en, altså, en klar modsætning til, til natur. Så derfor er den udmelding fra, fra Esben Lundes den, den var sgu lidt pussy. Så er jeg simpelthen kommet til min endestation. station. To sekunder siden, der værede jeg ind i Jelling. Og det første, jeg kom til, var heldigvis Kro, hvor jeg skal sove i aften. gammel, gamle, privilegeret krog, som man kalder det, med udsigt til Jellings ubetingede største attraktion, Jellingmonumenterne. Og den vil jeg egentlig ikke sige så meget om lige nu, fordi Jeg er rimelig træt, men derudover, så skal jeg bruge formiddagen i morgen på og lige snuse til det og ind på deres besøgscenter og sige lidt om det. Og det tror jeg vil være min min afsluttende kommentar på det. Lige nu skal jeg sådan set bare nyde den store fadl, jeg lige har bestilt. Og så skal jeg have en torrettes menu, en regecocktail. Det kan jeg godt lide. Det er gammeldags, men jeg elsker det. Og så skal jeg finde ud af, om det skal være en bøf eller en stikrødspætte med pasilsauce. Det, det ved jeg ikke, men de skulle faktisk være have godt renger med for maden her på Jelling krog, så jeg glæder mig til at se, hvad det bliver. Jeg har samlet gået over 139 kilometer i løbet af de sidste 6 dage. Og det fede er, at nu har jeg lige slået det op på min telefon, og der står, at for at komme til Viborg så tager det en time en time og syv minutter og ja, hvis man bare kører de relevante veje så er der 84 kilometer det er jo sådan lidt pudset at sætte sig for det er jo nok også noget at gøre med at de her jeg har gået de er jo ikke, de er jo ikke lagt efter effektivitet, hensyn. De er jo simpelthen lagt for at få de mest naturskønne oplevelser, og det er to meget forskellige ting, og derfor snakler de sig på meget forskellig vis. Men jeg synes, at det er ret imponerende. Nu er jeg sent om aftenen, hvor jeg ligger på Kro med udsigt til Danmarks historie. Og det, ja, det kan jeg virkelig sige, fordi jeg har både udsigt til den ene høj og den anden høj, og Hjælgende Kirke, så vil jeg egentlig gerne lige knytte en kommentar til det her med at rejse alene, som jo den her tur jo har brugt præg af. For at gøre en lang historie meget kort, eller nogenlunde kort. Det bliver kun nogenlunde kort. I min glade 20'er, der havde jeg et ekstremt stort netværk og rigtig, rigtig mange venner. Og så i år 2013 og to år frem, så vælter ulykken ind over mig, og først så dør min kæreste, og så går det et år, og så begynder jeg at få enormt ondt i ryggen, så jeg simpelthen ligger på langs i et halvt år, indtil jeg finder ud af, at jeg har cancer, og derefter så bruger jeg meget tid på et hospital. Og da jeg så ligesom slipper ud af min isolation der i 2015, så er der sket det, at øh, min, min, min sådan vante og meget fasttømrede vende kreds af forskellige årsager er faldet sådan lidt fra hinanden, og nogle af de cirkler, jeg er kommet af i, er jeg ikke rigtig længere en del af. Øh, og når man ligesom glider ud på den måde, kan det være svært at komme tilbage. Det er svært at forklare. Samtidig med det, så må man også sige, at når man bliver sådan lidt en en tragisk figur, som er så uheldig, så så er der måske også nogen, der ikke synes, man er så skide interessant. Jeg har i hvert fald oplevet, at der var nogle gæstelister, hvor jeg først stod på, hvor jeg lige frem forsvandt. Det kan man selvfølgelig blive meget øh, trist over. Det brugte jeg også lang tid på at være trist over. Og det værste er jo så, at når man så pludselig har svært ved at finde et selskab, så når man endelig kommer ud, så er man jo ikke nødvendigvis et festfyrkeri. Og især ikke, når man har brugt øh, to-tre år på at hvad, hvad fanden skal man tale om? Det er jo ikke, fordi man har ikke været ude at rejse eller se noget fedt. Man har jo set en hospitalseng. Og i den forbindelse, så var det netop også det her med ferie. Det var næsten, jeg fik næsten en præstationsangst, hver gang jeg skulle holde ferie, fordi hvad fanden skulle jeg holde det med, og hvad, hvad fanden skulle jeg finde på? Og det sloges jeg faktisk med. Og både hvad angår ferie, og hvad angår det andet. Der på et eller andet tidspunkt, der tror jeg, komsten kom sådan til en øh, erkendelse. Og det, øh, det var faktisk som altid, fordi jeg havde set i The Wire, der er sådan en politiofficer, som får et godt råd af sin kone, hvor hun siger, you cannot lose if you do not play. Det har hun jo sådan set ret i. Så på et tidspunkt, der gav jeg alt det der op, så altså dybest set, jeg går sgu ikke rigtig ud. Jeg fejrer ikke nytår. der fejrer jeg ikke fødselsdag. Det lyder som om, jeg overhovedet ikke ser nogen mennesker. Det gør jeg. Men, men jeg har valgt, ligesom at sige, jamen så må man jo bruge tiden på sine hobbyer. Altså, jeg er et godt gammelt råd at få dig en hobby. Og det er nok også sådan, jeg har tilrettelagt min ferie. Det er simpelthen at bruge energi på, på ting, der tilfældigvis bare interesserer mig, fordi så føler jeg mig sgu ikke særlig ensom. Man kan nemlig godt være alene, uden at være ensom. Ja, jeg har fået en god nats søvn på Jelling Krog. Jeg har fået en morgenmadsbuffet. Og så har jeg været ude og i Jellingestenene. Jeg vil sige, at den ene af dem er mere imponerende end den anden, men der er jo to, så ret skal være ret. Hvis man skulle knytte en hurtig kommentar til, øh, til jellingestenen, så er det jo det, man kalder Danmarks test, fordi at blot Blåtand markerer, jeg har gjort danerne kristne nu. Og samtidig så fortæller han noget om, at han er søn af Gorm den Gamle dronning Tyre, og det er jo meget, meget specielt, fordi det er den konge, vi med sikkerhed kan spore den danske kongens læg tilbage til, som gør det danske monarki til det danske, til det ældste monarki. Og samtidig med det, så øh, har der rundt om de her to sten og de her to gravhøje været et kæmpe stort palisadehegn og en såkaldt skibssætning. Og det har man ligesom markeret. Og i den forbindelse så vil jeg gerne sige noget om de to øh, forskellige måder, hvorpå man kan øh, formidle den slags artefakter og ruiner. Den ene er, at man simpelthen siger, Nå, okay, nu bygger vi det så godt op, som vi overhovedet kan. Vi bygger det helt op igen. Eller også så kigger man på hvad er det for nogle konturer, de her sten eller forskellige tegn øh, giver? Og kan vi gøre dem endnu skarpere? Og eventuelt ja, gøre brug af forskellige land- landskabsarkitektoniske tricks. Øh, og det er lidt det her, man har gjort i Jelling, og det er en meget dansk måde at gøre det på. Det er sådan set også det, man har så op ved de fem haler, hvor jeg også har været forbi. På en eller anden mærkværdig måde, så kommer jeg lidt til at tænke på, Filmen Dogville og Lars von Trier, der er flere gode grunde til, hvorfor de virker rigtig godt med, at der ikke er nogen rum, men kun kritstreger. Det, det kunstneriske greb har mange fordele, men det kræver også noget forskningsevne af beskueren, og det er også lidt det, det gør, når man kun tegner ting ganske svagt op, som man gør her i Jelling. Og som man som sagt også har gjort ved de fem halver, Og mange andre steder i Danmark. Vi har slet ikke tradition for det her med at sige, når jeg har et slot, så bygger vi det lige helt op igen. Det har jeg set flere steder, når, hvor jeg har været ude at rejse. Der har man gjort, hvad man kunne. Jeg tænker, nu skal turisterne have den fulde oplevelse. Det her palisadehegn, det er sådan set bare markeret med sådan nogle hvide stolper. Øh, en, en ny arkitektonisk øh, stilart som absolut ikke har været så ledig i gamle dage. Det er Kristine Jensens tegnestuder, har lavet det. Og det samme med skibssætningen, det er også lavet via sådan nogle... Det er meget sådan minimalistisk dansk arkitektur. Og det er på, de ja, på den måde er det jo utroligt dansk, kan man sige. Så har jeg i samme moment været inde i Kongernes Jælling, som ligger lige ved siden af, som er sådan et, et udstillingscenter. Ja, og der er... Det er sådan noget med projekter og, og øh, højtaleanlæg og fortællinger. Ellingen Hindingsø siger noget, og nogle andre skuespillere siger nogle andre ting. Og ja, det fungerer utroligt godt. Og det her det er og men, endnu mere børnevenligt end eksempelvis øh, de her monumenter ja, fordi det er. Fordi det kan godt være, det bliver lidt kedeligt for børn. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, det er spændende som historie interesseret, at man ikke har gjort vold på det. Man bare siger, Men det er de her artefakter, man har, især fordi man har jo ikke nogen mulighed for at vide, hvordan det reelt set der set ud. Man kan bare se aftegningerne. Så det blive det. Og så kan man jo så teoretisere over, hvad det er. Men i det øjeblik, man bygger det hele op, så som man er man færdig med at teoretisere, så er man kommet med en konklusion. Og det er jo i virkeligheden også lidt dårlig historieskrivning. Fordi det her det er jo noget, der er opført for tusind år siden, så man har jo ikke forudsætningerne for at overhovedet at vurdere, om det er det ene eller det andet. Nå, det var lidt om historieformidling. Lige nu sidder jeg foran en latte på øh, caféen her. Uden foran kongerne Gjelling. Om godt en time, så går toget direkte hjem til København herfra. Det er jo sådan set meget lækkert. Tænk at man kan få et tog, der rent faktisk køre hele vejen. Det var jeg rigtig glad for. Men det er altså fuldt ud muligt.